0: Amigos, listo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Empezamos con Pokémon, muchachos, porque hoy el highlight del día de hoy, el highlight del día de hoy ni más ni menos es que Ash Ketchum después de 25 años por fin es campeón de la Liga Pokémon, muchachos, por fin logró ser el siempre el mejor, un evento que paralizó Japón. <ríe> y pues nos trepamos, nos trepamos al tren justamente de Pokémon. Después de 25 años, y pues eso me recuerda, muchachos. Simplemente que, como dice ese bonito himno que escuchamos al principio del programa, eh, simplemente no hay que rendirse, los sueños se pueden cumplir. Hay un meme que subieron que tuve que retuitear en, en, en nuestra cuenta de Twitter, Master-Tigrillo donde ponen al inútil de Martinoli, <risa> diciendo, ¿cuántas veces te pedí una condenado? Y, <risa> y bueno, digo, 25 años de intentarlo, y esto da pie a muchos motivos, incluso Pictola nos hace un recuento de frases bien chirindongas, por ejemplo, nos dice, eh, no importa lo lento que vaya, siempre y cuando no te detengas, Confucio, vámonos. El coraje no siempre ruge, a veces es un susurro que al final del día dice, mañana lo volveré a intentar. Eh, nunca, nunca se den por vencidos en nada que sea grande o pequeño, sublime o trivial. Nunca se den por vencidos, nos dice Winston Churchill y dice, siempre parece imposible hasta que se logra Nelson Mandela. Frases bien chirindongas que pues dan eh, con el motivo que ponemos con el motivo justamente de la victoria después de 25 años con Ash Ketchum, muchachos y pues así nosotros no se desesperen, no se desesperen, poco a poco, esto es un proceso muchachos, hablando de lo que ustedes quieran, ya sea si hablan de los Miami Dolphins, ya sea de cualquier proyecto suyo, ya sea de repente somos bien desesperaditos y es complicado tener eh, paciencia, es complicado tener feo, pensamos que simplemente estamos fallando y al final de cuentas pues simplemente lo estamos intentando e intentando y este proyecto pues creo que así ha sido no poco a poco despacio no como dice eh, como dice Mijares poco a poco <risa> pero simplemente esto sigue esto continúa y pues esto ha sido complicado, esto ha sido bastante pesado, pero ya estamos, ya estamos muchachos en la semana 10, semana 10, finally, eh, después va a venir semana de descanso, va a venir semana de bye, está perfecto, está perfecto, nos enfrentamos en el Hard Rock Stadium nuevamente a los eh, Cleveland Browns, les hice mi tarea, muchachos hice mi tarea, por eso me tardé un poquito, todavía faltaban unos poquitos de detalles. Algunos detalles todavía, pero hicimos tarea, muchachos. Miren, incluso hoy la dejé más chirindonga, más comprensible. Para que se vean, ahí están, miren. Los huecos por los que tiene que pasar el corredor y las tendencias. Ahora sí hice mi tarea. Chévere, chévere para entender el partido Del domingo, gracias por los que, a los que Se están conectando en este viernes Social, eh, de hecho le, dimos, le dejamos un buen sabor de boca Una buena impresión al coach Rosado, Menos más que greñas traigo Muchachos, vamos a ponernos gorra este, Le dejamos unas buenas impresiones al coach Rosado Cuando vio nuestro playbook, nuestro Pizarrón, entonces eh, no, 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 no nos creía Que nos juntábamos a revisar Pizarrón dos horas eh, Los viernes y Ahí está coach Rosado, claro que sí, claro que sí Nos dice nuestro amigo Adrián López Monsalvo, ya presente, máster, muchas gracias amigo, Adrián López Monsalvo, Adrián López Monsalvo es como, es como la corona, presenten los mejores eventos, ¿no? Adrián López Monsalvo es como la coronita, presenta los mejores eventos, es como la cheve. Presente los mejores eventos. Muchas gracias, amigo Adrián López Monsalvo. Nuestro amigo es es también. Ya está listo, presente. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Es Elon eh, Jergy Hasta Panamá. Buenas noches, tigrillo. Ya me estoy aprendiendo sus localidades. Ya me estoy aprendiendo de dónde viene, dónde vive, dónde viene, dónde van. Muchachos, vámonos todos juntos. Vamos todos juntos. Y recuerden que esta es la promesa siempre en este, en este programa. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Ámonos, vámonos De aquí al conservatorio, muchachos. De aquí al conservatorio. El Luis, no, Luis, sería Este, cómo dice, cómo dice. Luis me salió del conservatorio, en serio, no creo. Ah, no, es, es más como, como pujidito, como Diana Gabriel, ¿no? ¿Cuánto? No, ya, 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 vámonos a los Dolphins muchachos saludos Masters y GMP. nos dice así es la finfamilia, a revisar playbook somos unos, este, desconsiderados con los vecinos, somos unos desconsiderados con nuestra propia vida social, pero vamos a revisar, no, y en serio muchachos, eh, aprovechando de Pokémon, no se rindan chicos, no nos vamos a rendir tampoco aquí nosotros, eh, les damos muchas eh, gracias aquí, a todos los que conformamos el proyecto de Let's Go Dolphins, ya somos 417 suscriptores y seguimos creciendo, y gracias a que comparten, gracias a que están todo el Día eh, informándose de los Miami Dolphins También estamos en Twitter Arroba Master Bajo Tigrillo Ahí también las noticias trato de ponérselas al momento Y me tardo cinco minutitos Nada más en lo que escribo el tweet En lo que ando traduciendo En lo que ando este informando O corroborando la información Porque también no sé si se dieron cuenta Que muchos caímos en la trampa de... Eh, publicar que iban a poner, usar los, los eh, uniformes retro los dolphins no este una cuenta ahí fake pero que estaba verificada eh, entonces eh, trato siempre de que no me pase eso y trato de que no Um, de no publicar información falsa o que no esté verificada O sea, también es eso Entonces por eso me tardo 5 minutos Pero no me tardo más de 5 minutos en verificar la información En traducir la información, en publicarla Y todo está siempre en arroba master guión bajo tigrillos Sigan la cuenta de Twitter Y los que nos están escuchando también ahí en, este, en Spotify Porque ahora sí lo puse a grabar desde el principio del programa Este... Búscanos en YouTube eh, es, Ustedes ya pueden buscarlo con YouTube.com diagonal Y ojo, diagonal arroba Let's Go Dolphins youtube.com diagonal arroba, let's go Dolphins así nos pueden encontrar en, en YouTube para todos aquellos que este nos están escuchando en podcast y no nos están viendo en vivo no importa muchachos no importa tenemos todas las plataformas para ustedes disponibles repito gracias a los que se están conectando y vámonos eh, nos dice Raúl Ernesto saludos gracias también hoy va a haber Finbox oh, hoy va a haber Finbox me dejaron eh, algunas cartitas y claro que sí las vamos a responder todas todas las vamos a responder nos dice Len Jerky, si Ash lo logró nosotros podemos con nuestras metas esa es la actitud amigo Leon Jerry, esa es la actitud. Recuerden que los japoneses siempre dicen, ¿no? Yo nunca he entrevistado a un japonés que me diga que me lo corrobore. Eh, tengo por ahí un cuate japonés, pero nunca se lo he preguntado. Pero eh, el populo dice que los japoneses dicen <risa> eh, que si uno no ha podido... Perdón, que si otros han podido, uno también puede. Y si nadie ha podido, nosotros seremos los primeros, muchachos. Y nosotros vamos a ser los primeros en muchas, muchas cosas. Nos dicen, Jerry, eso de Twitter va a ser un problema. No importa, muchachos, no importa lo de Twitter. Tenemos Facebook, tenemos... Eh... Discord, tenemos eh, Twitch, tenemos lo que usted, Instagram, lo que quieran Muchachos, lo que quieran, como quieran Quiero, como quieran puedo Y entre todos vamos a salir adelante Si Twitter se acaba, tenemos otras Plataformas, Telegram incluso también en Telegram, podemos abrir nuestro canal, podemos abrir nuestro grupo Podemos, lo que quieran muchachos, es más si lo quieren de una vez, lo hacemos, lo hacemos todo Y ahí nos dividimos en todas las redes sociales, por supuesto Que sí, vámonos entonces ahora sí a platicar Sobre los Miami Dolphins, vamos a hablar sobre los Miami Dolphins Chicos, este empieza ahora sí oficial la previa eh, de la semana 10. Muchas cosas. ¡Woo! Y creo que este. Esto amerita un, las bocas, un agárrense, de las manos, agárrense de las manos. Y ahora sí, este agárrense porque. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Aquí viene lo bueno. Eh, Cleveland. Cleveland viene de semana de descanso. Pro Football Focus lo califica como el equipo número 10. Ah, pero primero tengo este, conferencia de Mike McDaniel. Ay, güey, este Sonso, a ver, a ver, a ver, Sonso que soy. Tengo conferencia de Mike McDaniel justamente con información en, eh, bastante pertinente para con esta, con este partido. De hecho, no eh, eh, estuvo muy breve la conferencia, la verdad. Eh, sigue con el chistín chistín, pero bueno, qué le vamos a hacer. Me preguntaron que por qué este me cae mal el chistín chistín. Vengo de una escuela más. Eh, a la antigua, chapado a la antigua, ¿no? Donde mi coach no se daba chistín, ¿no? Y una cosa es ser chistín, les decía yo, ¿no? Vean, por ejemplo, Robert Sala. Hace sus conferencias amenas, pero no sale con el de Pepito. Y parece que este McDaniel tiene la necesidad. Tiene ahí un hueco existencial que necesita llenar con atención y contar chistes. En fin. No soy su psicólogo. Eh, simplemente me remito a lo que nos dice el día de hoy. Eh, que sea sustancial. Um, Justamente salió, le preguntaron sobre su injerencia en la defensa, ya ven que lo habíamos comentado eh, la semana pasada, no sé en qué eh, live lo comentamos, eh, sobre con qué credenciales o con qué cara corrige a este... Eh... Josh Boyer, con qué cara va a corregir a Josh Boyer si él mismo no tiene esas credenciales de la defensiva y nos dice hoy en la conferencia que claro que eh, él le sugiere cosas a Josh Boyer, Josh Boyer le sugiere cosas a él y que juntos preparan los partidos Ergo, no dijo nada, o sea realmente dio la vuelta a la, a la pregunta con, hablando muy bonito, contando chistín, chistín y pues la verdad es que a Josh Boyer, um, lo comenté brevemente le falta mucha creatividad le falta mucha creatividad, es muy predecible su defensa, es se pone a los jugadores también a jugar en condiciones, en, en, en situaciones que no les favorecen um, y pues vamos a ver la, el año pasado la defensa si es que la llevó él, la despertó en la semana 10, no tenía tantas lesiones como este año según creo, pienso, no, o ha sea, estaba jugando Brandon Jones, estaba jugando Nick Niram Uh, bueno, yo Jones estaba jugando, pero bueno, si va a despertar, este sería el momento si es que él llevó la defensiva el año pasado, porque sabemos, creemos, tenemos la teoría que fue exactamente más bien este uh, Brian Flores de la mano con Gerald Alexander, quienes eh, tomaron las riendas de la eh, defensiva el año pasado en la semana 10. Um, Claro que incluso desde el principio cuando le preguntaron a temporada eh, qué iba a hacer sin este Brian Flores llevando la defensiva y se defendió diciendo, no bueno, pero es que yo vengo desde Patriotas junto con este Brian Flores y hemos hecho trabajado juntos él y yo y no se nota no se nota en lo que llevamos de partido, vamos a ver si en la semana 10 despierta esta defensiva contra eh, unos running backs muy poderosos, Karim Hunt y este Nick Chop. ya los vamos a comentar más adelante, no me adelanto aguántense las carnitas y hasta chicharrón les toca muchachos, eh, habló sobre cómo enfrentan la semana de descanso, dijo que simplemente para ellos el baile no existe y que tienen que seguir preparándose y enfocados en el siguiente paso que sería la práctica del viernes y el partido del domingo y ya después se vería que no pueden relajarse habló sobre su relación con los referees eh, y dijo no importa cómo los trates ellos no consideran el trato que tengas con ellos para hacer los llamados o los castigos importante, sobre Austin Jackson señaló que lo ve como el, el, el right tackle titular lo ve como right tackle titular Austin Jackson, pero aclara que eh, eso no significa que lo van a poner a jugar ahí necesariamente, que lo van a poner a jugar donde más lo necesite el equipo para poder ganar. Tampoco dijo si iba a jugar esta semana, esta semana estuvo cuestionable, tuvo entrenamiento, estuvo limitado. Eh, yo no creo que vaya a jugar por lo que dijo él, yo esperaría que no juegue él, yo dejaría a Brandon Shell a que siga eh, con ritmo este eh, Brandon Shell. Eh, pero sí va a ser un problema. Si es Austin Jackson, si es Brandon Shell, quien sea, va a ser un problema el, los Edge que tienen los, eh, los Cleveland Browns. Ya lo vamos a platicar también más adelante. Eh, también dijo que... Eh, Ah, y es por, por cierto, lo digo, lo digo porque también este McDaniel aclaró, ¿no? Si es que juega, ¿no? Cuando juegue, no aseguró que vaya a jugar en este momento este eh, Austin Jackson. Por eso no creo que juegue este domingo. Y dice que si lo cuidan es justamente para que no tenga recaídas este Austin Jackson. Elogió el trabajo de el Opa. Eh, dice que aunque no tiene estadísticas como capturas, presiones y este tipo de estadísticas que puedes anotar en la hoja eh, de registro, en las estadísticas NFL, que pronto lo va a hacer. Es que Es una cuestión de tiempo porque está trabajando muy duro y que viene mejor, eh, que se siente él bien desde que tuvo la lesión en la espalda y que está trabajando para tener eh, ya una producción, nos dice Immanuel bueno, Locke, será cuestión de tiempo, nos dice McDaniel. Eh, habló sobre chop dijo que era el mejor de la liga, bla, 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 bla. Eh, sobre el esquema defensivo y, y la ausencia de Brandon Jones, eh, dijo que pues, no es fácil reemplazar a Brandon Jones, que es un jugadorazo, es un jugador que juega a un gran nivel y que no es fácil reemplazar a un jugador como este Brandon Jones, pero que, bueno, este Eric Rowe lo hizo bastante bien contra Lions Sobre los enfrentamientos, eh, los matchups que va a haber este domingo, ¿no? Muchos hablan de Armstead contra Garrett, muchos hablan de este Amari Cooper contra Xavier Howard. Dice que no se trata tanto de talento, sino que también se trata de esa grandeza de la competitividad, ¿no? Que son muy competitivos estas personas. Um, entonces, eh, ¿qué otra cosa nos dice...? Eh, reconoció que los Dolphins eso es muy importante también reconoció que los Dolphins no han podido hacer uh, clic en las fases del juego en las tres fases del juego no equipos especiales ofensiva y defensiva pero que pues o la ofensiva o la eh, ofensiva o la defensiva han sacado los partidos adelante y han ganado partidos no eh, algo que incluso también mencionamos en un live pasado eh, comentamos que para ser justos bueno Pittsburgh eh, ese partido lo ganó la defensiva en los refinales eh, Buffalo también lo ganó la, la defensa y la intercepción de Inglaterra es decir eh, ha aparecido en los partidos importantes y los otros seis partidos los otros tres partidos los ganó la ofensiva provocando tantos puntos, ¿no? Eso nos dice Mike McDaniel, de ok, vamos a, estar este, vamos a estar de acuerdo en eso. Pi, pi, ri, pi, pi. Más noticias que tuvimos el día de hoy. Ay, tenemos mucho, mucho finbox, qué buena onda. Eh, el reporte de lesionados, no sé si lo quieran tocar de una vez. El reporte de lesionados, por parte de nosotros, tenemos cuestionables a... Eh, Austin Jackson, Tanner Conner, Teddy Bridgewater, Terrence Armstead, Terrence Armstead ya es una costumbre, ya va a ser una bonita tradición los Miami Dolphins, el único out que tenemos para el domingo es Hunter Long por la, el protocolo de conmoción y aquí en el reporte nos está mencionando enfermedad, por parte de los Cleveland Brown, solamente tienen un cuestionable que es Michael Dunn que es un, un guardia eh, que ya estuvo con nosotros en el 2019 por cierto unos tres partidos me parece y están fuera y esto es muy importante están fuera están fuera eh, Nujoku, Nujoku Y eh, Jeremaya Obuzukoramoa. Son los que están eh, Fuera por parte De los Cleveland Browns Y los dos jugadores Importantes eh, Importantes Um, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? más? Pues creo que sería todo lo, lo importante de noticias este, en estos dos días que no estuvimos en contacto muchachos Y ahora sí podemos entrarle de lleno a la previa Nos dice Yamil Gutiérrez, saludos máster desde Puebla, gracias amigo Yamil, bienvenido, bienvenido, gracias a todos los que se están conectando en verdad Gracias a todos los que se están conectando y eh, gracias por pasar su viernes conmigo, gracias por pasar su viernes conmigo Dejen que se vaya el bocho No, bueno, eh, les encanta hacer ruido a estos... Chilangos, eh, Nakit nos dice saludos, Master Like and Share. Gracias por sus shares, muchachos. Gracias por sus shares. Ya vamos en 417. Que muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad por sus, eh, por, sus por compartir el, el link, por estar aquí conmigo platicando. Los Miami Dolphins, um, ¿qué más tenemos por acá? Nos dice, nos dice Tigrillo: hay posibilidad de que juegue Shell y Jackson al mismo tiempo. Es que daría pesar que Shell, por lo que veo, va por un buen camino. Eh, um, podría ser, porque incluso muchas eh, personas eh, están poniendo a también Austin Jackson con la posibilidad. Posibilidad de verlo jugar como guardia, ¿no? Ya, eh, de hecho, recuerden que desde el offseason season eh, estaba esa polémica entre qué, quién, quién es el que va a jugar como guardia, ¿no? Que tenía características este Austin Jackson, pero necesitábamos un tackle, no teníamos tackle. Y Austin Jackson estaba jugando simplemente porque. Justamente eh, necesitábamos el tackle y por las características de Austin Jackson que no es tan eh, que siempre se le van por rapidez pues lo podíamos usar como guardia, ¿no? Pero Mike Meikenberg aparentemente nos daba la sensación de que era más inteligente y podía mejorar eh, el uso de bloqueos eh, en la línea interna, pero no hemos visto mucho justamente de eso. Hemos visto un... Um, Progreso de Liam Meikenberg, sí, con respecto a la temporada pasada. Tal vez eh, eh, un poco en estos tres partidos, ¿no? Que incluso lo calificaban con tres y en, en ciertas cosas Pro Football Focus. Eh, y eso fue creciendo poco a poco, ¿no? Fue elevándose su número en calificación Pro Football Focus de este eh, Liam Meikenberg. Entonces, um, yo simplemente apostaría por la constancia Ya saben que yo apuesto siempre Por la constancia Amigos, entonces si lo está haciendo Brandon Shell. Deja a Brandon Shell. yo lo diría Pero no creo que haya eh, tanto problema Ahorita, por lo mismo de Que le están cuidando mucho a este Austin Jackson según palabras De este eh, Mike McDaniel Entonces, eh, si no hay comentarios Voy a dejar que se eh, complete, Se completen los más comentarios Gracias por comentar, no dejen de comentar Um, y voy con datos para este partido muchachos nos, eh, nos dice, eh, ya saben que yo saco datos de todos lados, datos de que sea lo más congruente que sea eh, Football Focus califica a Cleveland con 10, o sea es el equipo número 10 uh, viene con una marca de 3 ganados, 5 perdidos es el tercer lugar en la división norte de la americana su coordinador ofensivo Alex Van Pelt y el defensivo Joe Goods Puntos anotados, 200 es el número 12, eh, ofensiva número 12. Defensiva número 22 en puntos permitidos con 199, casi 300, casi 300 eh, puntos permitidos. Esta defensiva de los Cleveland Browns eh, pone en puntos, en puntos parece que Pro Football Focus lo pone como la número 1, la ofensiva número 1 más bien y la defensiva número 25. Repito, esto por parte de Pro Football Focus, no es una ofensiva... Eh, tan facilita ¿eh? Eh, Lo hemos visto incluso en el partido de la semana pasada Hizo muy buen trabajo contra los Bengals Parece así como controlando el partido eh, Y bueno, ¿qué esperar para este partido? Bueno, los Dolphins buscan su victoria número 4 al hilo Y eh, obviamente encontrar el récord 7 ganados, 3 perdidos Sería la primera vez desde el 2001 que los Dolphins logran esta este inicio en 10 juegos. Eh, también sería la victoria número 10 en el Hard Rock Stadium en 11 juegos. Eh... 10 victorias en 11 juegos, nunca había pasado desde el 2001-2002, desde diciembre 10 del 2001 a diciembre 15 del 2002, eh, que tenga una racha de 10 ganados en 11 juegos en el, en el Hard Rock Stadium, los Dolphins. En la serie, 11 ganados, 9 perdidos contra los Cleveland Browns, incluidos, incluidos dos juegos de, de, de playoffs. Um, eso también está, está, está bueno, lideramos ahí la historia contra los Cleveland Browns, Michael Dieter está buscando su juego número 50. Clayton Fergelem está buscando su juego número 100. Y Landon Roberts eh, tiene ahorita en este momento 399 tacleos. Necesita uno para llegar a 400 tacleos en su, en su carrera. Y también va por su juego número 100. Y Landon Roberts, Jason Sanders va por su juego número 75. Y con 4 puntos llegaría a 500. Puntos en su carrera, este Jason Sanders. Tarek Hill tiene 1,104 yardas por recepción. Necesita 86 yardas para llegar a 1900, 1,190 1,190 yardas para ser el número uno en los primeros 10 juegos con los Miami Dolphins y... Eh, con 1,189 pasaría a Julius Jones en su año del 2015 en hacer eh, más yardas en los primeros 10 juegos con un equipo. Eh, si logra 110 yardas, llegaría a 1,214 yardas por recepción. Y sería top 5, top 5 en la historia de los Miami Dolphins en una sola temporada. Sería el top 5 este Tariq Hill. Eh, Xavier Howard sigue buscando dos pases defendidos que lleva Cinco semanas buscando dos pases defendidos este Kevin Howard. Um, y para mayores referencias, chéquense los otras previas. porque si ya repetir ese dato cada semana se nos va a volver tradición. Tua lleva 15 anotaciones. Si tiene dos anotaciones más, va a pasar su récord del 2021, que eran eh, 16 eh, touchdowns. Eh, llegaría con dos, llegaría 17, tiene 15, entonces busca romper su propia marca del 2021. Jalen Waddell tiene 1,827 yardas por recepción en dos temporadas, en dos temporadas con 89, llegaría a 1916 para romper el récord por más yardas por recepción en la historia de los Miami Dolphins en las primeras dos temporadas con el equipo eh, y estaría rebasando a Jarvis Landry con 1916, él, tuvo, él tiene 1915, del 2014 al 2015 con los Miami Dolphins eh, y con 173 uh, con 173 llegaría a 2,000 yardas por recepción en su carrera, el buen Jalen Wall, 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 Este año tiene 812 yardas por recepción. Si llega a 204, o sea, está medio canijo, pero si llega a 204 esta semana o oh, la próxima, eh, rompería su marca del, 2001, del para el 2021 con 1,016 yardas, nos dice aquí la estadística de los Miami Dolphins. Eh, lleva seis anotaciones más una, también eh, rompería o igualaría su récord del 2021 de siete anotaciones. Y recuerden que el 2021 terminó como líder en anotaciones de los Miami Dolphins. Jeff Wilson, Jeff Wilson 519 yardas eh, más 82, llegaría a 600 para romper su récord del 2020 en yardas por acarreo. Uh, esas son las cosas que podemos esperar para mañana. Vamos un poco de relaciones, relaciones públicas. Los Browns de Florida. ¿Quiénes son eh, jugadores nacidos acá en Florida? Como si yo viviera en Florida. Eh, pues Brissette, Brissette es de Florida. El tight Harrison Bryan también es acá de Florida. Eh, Amari Cooper, también oriundo de Miami. David Unjokum. Eh, eh, también es por acá de, de los de acá de Florida. Y el wide receiver Anthony Schwartz. Todos ellos son de Miami. Y Dolphins de Cleveland. Solamente está Jerome Baker de Ohio. El de allá es este Jerome Baker. El amigui. El amigui, amigui. Jerome Baker de Ohio. Um, ex Dolphins. Obviamente, Jacoby Brissett, 11 juegos, 5 titularidades en el 2021 con los Miami Dolphins. El, el que le había comentado yo, Michael Dunn, el guardia en 2019, estuvo en el off-season y en el training camp por acá. Jaquim Grant, ¿quién no se acuerda de Jaquim Grant? Solamente pues él está en Injury Reserve, no, es, no, no está activo, él está en Injury Reserve. Jaquim Grant, eh, Chad O'Shea también estuvo por acá, ahorita él es el coordinador de, de juego por pase y, y coach de wide receivers. Por acá fue coordinador ofensivo en el 2019 fue? 2019, ¿no? 2019 que lo corrieron, después vino Chen Gailey y después, <ríe> bueno ya se saben la historia, eh, fue eh, Chad O'Shea, fue Chen Gailey y ya después vino este Gutsy y Charlie Fryer. Um, Ex-Browns, ex-Browns que ahora están con los Dolphins Elijah Campbell en 2018 estuvo por allá en el offseason y en el training camp Raheem Mostert estuvo tres juegos en el 2015 con los Browns Iman Elokba, eh, 40 juegos, 40 titularidades con los Browns desde 2016 al 2018 Mike McDaniel fue coach de wide receivers en el 2014 John Imbri fue coach de tight ends um, Y ya, datos importantes Va a ser el Chop Bowl, va a ser el Chop Bowl porque son primos Bradley Chop y este eh, Nick Chop, el running back de los, de los Browns, Bridgewater y Amari Cooper se vieron en pretemporada, en pretemporada en el high school, Estuvieron juntos, Amari Cooper y Bridgewater y y y y y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por aquí tenía yo otro dato importante. Ah no, ok sería todo. Eh, ya hablamos sobre la relación de lesionados. Los últimos juegos de la serie, eh, vamos 9-9 en temporada regular y vamos 2 ganados, 0 perdidos contra los Browns en, en postemporada. temporada. Eh, los últimos 5 partidos, llevamos una marca de 2 ganados, 3 perdidos contra los Browns. Gana, eh, perdimos en el 2010, 13 a 10. Perdimos en el 2011, 17-16 por un puntito. Eh, ganamos eh, en 2013 um, allá en Cleveland, 23 a 10. Ganamos en el 2016 30 a 24 en overtime y en el 2019 perdimos 41 a 24 allá en Cleveland. Eh, y esos son los datos históricos, muchachos. Si por ahí me equivoqué en algo, también pueden corregirme. Se vale, sé porque se vale soñar y se vale corregirme también, muchachos. Eh, generalidades, simplemente que los Dolphins son favoritos por menos 3,5 en las apuestas... Si los Dolphins ganan, eh, aumentarían a 85% sus probabilidades de postemporada. Si pierden, eh, bajaría a 59% sus probabilidades de postemporada de los Miami Dolphins. Va a ser un juego de matchups, ya lo hemos comentado. Armstead contra Garrett. Eh, Armstead anuló en partidos a este Highsmith contra Pittsburgh. A Hutchinson contra Detroit. Entonces, vamos a ver qué puede hacer contra, porque Highsmith en su semana. Era el número uno en, en, en capturas, ahorita en esta semana 10, Garrett está como el número 6 en capturas con 8 eh, capturas. Pro Football Focus le pone 8 capturas, la NFL le pone 7.5 y creo que nos importa más la de la NFL, ¿verdad? Excel y pip, 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 pip. contra Mari Cooper, uh, la peor defensiva por tierra contra mustard y Jeff Wilson y de las mejores defensivas contra Running Backs, contra chop y Hunt, que eso también es algo que, no, que vamos a notar justamente el hecho de que los Dolphins le permiten todo a los corebacks por tierra pero no le permiten nada a los running backs y ojalá se cumpla esa premisa en este momento, ojalá se cumpla la premisa en este partido de la semana 10 y... Yo creo que voy con el Finbox, muchachos, voy con Finbox y eh, regreso con previa en un momento. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Aquí está abriendo el Twitter porque todos me dejaron sus cartitas en Twitter. Nos dice Gerardo Durham 17 sobre la defensiva. Ha sido muy criticada pero ha aguantado los partidos con ventaja. ¿Será que se está construyendo una defensa para jugar con ventaja como Indianapolis cuando ganó su supertazón? Es interesante porque creo que eso podría encajar en la descripción que hemos dado, ¿no? O sea, una, una defensiva que permite todo en corto y que... Es que no, no sé, porque es muy... ¿A qué, defen a, a qué O sea, sí ganaron los partidos la defensiva. La defensiva, ok, ganó los partidos, pero ¿a quién le ganó los partidos? O sea, la ganó a eh, Nueva Inglaterra, que estaba entre Azul y Buenas Noches con Mac Jones y Matt Patricia se la ganó a Pittsburgh que también Kenny Pickett está completamente perdido y que toma muy malas decisiones eh, aquí a qué otra defensiva a qué otro juego dijimos fue eh, ah, fue Nueva Inglaterra fue ah y Buffalo bueno Buffalo todavía podría ser en Buffalo sí fue como de esquema el estar desesperando a este a este Josh Allen pero realmente no puedes estarle jugando así porque va a haber jugador, va a haber equipos que no te van a cometer tantos errores, que van a ser más pulcros en, en su ejecución y es en donde vas a estar llorando. Se necesita frenar, se necesita parar, necesitas provocar errores. De hecho, me dio mucha risa los takeaways de, justamente de Travis Winfield esta, esta semana. no De verdad que... Son cosas que uno puede decir. Ay, vamos, Travis. No, no, este, no, no descubriste el, el, el hilo negro. Pero creo que pasó incluso aquí en este programa contra Detroit. no Contra Detroit también dijimos cómo se debe, podemos este, ganar el partido anotando. Eh, y Travis Winfield nos dice: taclear, taclear y taclear. Si sí, el punto número uno es taclear, taclear y taclear. ¿Qué va a pasar contra eh, Nick Chop y contra este eh, eh, Karim Hunt? Si. Sí. Si rebasan la línea, el primer frente, si rebasan a Wilkins, si rebasan a Emmanuel Ogba, si rebasan a Sex Sealer, ¿qué va a pasar cuando los rebasen? Tiene que estar Hilando un Robert. Si no está Hilando un Robert, nos van a masacrar al pobre de Jerome Baker, nos van a masacrar a Jevon Holland, nos van a masacrar a todos ellos. Necesitas taclear lo que sea. Tienes que taclear, agáchate. O sea, están pesados, son corpulentos, no son tan elusivos. No son tan elusivos eh, a las rodillas O sea, llegas y abrazas a la rodilla Tienes, Hay muchas técnicas de tacleo Máximo acercamiento eh, O con la cadera a, a, a la altura de las rodillas Arriba de las rodillas para que dejen de avanzar Para que no te brinquen Hay muchas, hay muchas formas de, atacle, de, de, de taclear Pero Dios, hagan algo Lo que quieran, pero háganlo Y los Dolphins no lo hacen eh, cortes eh, create takeaways, otra cosa que les decía, ¿no? O sea, hay que robar el balón y los Dolphins no han robado el balón. Ahorita tienes la oportunidad, pero también Josh Boyer ha dejado pasar oportunidades para provocar errores, ¿no? Contra Cousins. Eh, bueno, Cousins todavía lo tomó un poquito más este, la oportunidad de robar balones, pero no le salió del todo. Pero, por ejemplo, contra Detroit era para reventar a Jared Goff y no lo hizo, y no lo hizo Josh Boyer. Entonces, eh, sí creo que en ese sentido... Me parece que ha fallado este Boyer, ¿no? Ha sido muy conservador, ha sido poco creativo, ha sido muy predecible. Eh, no sé si esa defensa te lleve a su supertazón, la verdad. no, O sea, creo que... no sé, no, 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 quiero, no quiero decir más. Eh, dice proteger al coreback, ¿no? Dice este Travis Winfield, también lo vamos a platicar eso en un momento. Por la parte del pass rush de los... Cleveland Brown, nos dice Jerry, ¿crees que hay esperanza con Boyer eh, que vaya despertando o ya deberían ir por otro corredor defensivo el siguiente año? Pues hay que primero terminar el año, yo creo que primero hay que terminar el año. Tienes muy buen material, pero pues hay que, hay que aprender a usarlo. Incluso Bradley Chop eh, hizo presiones contra Chicago, estuvo presionando, uh, pero no termina de cuajar. Él dice que esta semana ya está eh, un poquito más establecido en el equipo, que se limitó un poco en el partido la semana pasada porque no sabía si lo iba a hacer bien o si lo iba a hacer mal o si por hacer de más eh, se equivocaba. ¿no? Entonces esta semana dice ya estoy más, um, eh, más aclimatado. Entonces creo que puedo hacer este más cosas, nos dice este, este Bradley Chubb en la semana cuando hubo conferencia de prensa. Déjenme ver qué más hay por aquí, en lo que se juntan los comentarios y nos seguimos con eh, la previa. Nos dice Fer Contreras, y eso sí es la que sigue. Eh, ¿Qué necesitas para querer a McDaniel como a florecita de campo? Que se dé a respetar, punto. Nada más. O sea, no tiene por qué ser el payaso de la NFL, o sea, tiene que darse a respetar es todo, ¿no? Eh... Le criticaban a Flores que no decía nada. Y McDaniel realmente tampoco dice nada. Ah, oh, bueno, sí, eh, tenemos que dar el 100% o no damos el 100%, perdemos. Pero si ganamos el 100% también. Otro equipo jugó bien, jugamos bien. Todo el mundo jugó bien y no dices nada, ¿no? Y por, aparte de decir todo esto, dice: Ah, ya se saben por qué la gallina cruzó el camino. No, no. Ah, bueno, porque quería pasar al otro lado. <risas> y creo que aquí aplicamos el. Ok. Ok, y me retiro lentamente, ¿no? Y entonces, sí, no, 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 por eso no respeto a... No, y por eso no me cae bien McDaniel. Además, todavía tiene muchas deficiencias. Y, el, y eso es lo que platicamos incluso en un grupo, ¿no? O sea, creo que el que me caiga mal no significa que no hay que tenerle paciencia. Eso es otro, eso es otro, eso es otro tema. Como su primer año como coach, como novato en, en, en el puesto, lo está haciendo y está pasando con siete ya ni siquiera 7-5, yo creo que todavía en los primeros tres partidos sí tenía un 7-5, casi 8, ahorita está pasando con 7 y eso porque también tienes un roster ofensivo increíble con Tariq Hill, con Jalen Waddle, con Gesicki, con Tua, ahorita con la llegada de Jeff Wilson y lo que ya tenías en Monster también lo que es, eh, bueno, que Craft ha estado ausente, pero pero incluso hasta el lo está haciendo muy bien, entonces eh, por ese lado también tiene la chamba ya a la mitad, su, su chamba era hacer el playbook, lo hizo el playbook, lo está haciendo bien, pero ya al momento de ejecutar, de mandar, de ver cómo va el partido, en eso ha fallado Mike McDaniel, entonces eso también como que le faltaría un poco. Um, nos dice, nos dice, nos dice, déjenme ver porque aquí está. Raúl Bernal, saludos tigrillo, aún alcancé a mandar mi cartita. <ríe> Dudo, eh, duda similar a la de Adrián, hoy estábamos con la de Adrián. Teniendo dos linebackers tan importantes como a mi pocho, Jalen Phillips y a Bradley Chop. Eh, ¿Qué tipo de esquema técnica formación es la opción correcta para sacarle todo el jugo a este par? Mira, partamos de lo básico, partamos de lo básico ¿Dónde se desempeña mejor este Bradley Chop? En técnica 9 Es decir, afuera casi casi con el Tyrell. ¿no? Ahí este Bradley Chop eh, lo hace muy bien, tiene visión de campo, corta con la, el acarreo, aprovecha su velocidad y este Jalen Phillips, él es un poquito más versátil Él te puede, en técnica, ¿cuál es la técnica? Cuando vas por fuera del tackle, siempre se me olvida Sé que la 9 es hasta allá afuera No sé si es la 5 o... Déjenme ver Déjenme, déjenme, aquí tengo mis, 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 mis grafiquitas Aquí tengo mis grafiquitas Pero sí, este este Jelen Phillips va un poquito más pegado, ¿no? Va un poquito más pegado um... Y él es, él, es, él es versátil, pero lo que hace George Floyd de repente es meterlo a cubrir en pase. Entonces, ahí ¿de qué te sirve? O sea, él es versátil, Jalen Phillips es versátil, pero no tampoco es el multiusos. Entonces, por ejemplo, Jalen Phillips te puede en, en, en técnica así frente al tackle o abierto al tackle, que sería, por ejemplo, eh, técnica 4 o 5. Eh, te puede eh, también jugar en técnica eh, frente al Tyrant, que ya sería la 6 y la 7. No, o sea, en esas técnicas te puede funcionar muy bien, Jalen Phillips, porque también es muy rápido este Jalen Phillips, es muy rápido. A lo mejor, y es, es un torito, Jalen Phillips, está altísimo, tiene longitud de brazos eh, Y él puede afrontar todavía eso. Pero a Bradley Chubb lo he visto que juega y se desempeña mucho mejor en técnica 9, que es ya afuera del Tyrant, ¿no? Es afuera del Tyrene. Y si no hay Tyrant está afuera. De de, 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 la, de de la caja Por ejemplo, no está fuera Y desde ahí eh, arranca muy bien Este Bradley Chubb en dos puntos Y entonces es eso Simplemente que sean frontales No los pongas luego, luego a, a, a meterlos en, en a, a formación de pase A protección de pase estos dos No, no, es, no es su fuerte, menos de, de Jalen Phillips Ponlos a presionar y sobre todo Hacer maniobras, por ejemplo Jalen Phillips Bradley Chubb puede ser más frontal Pero Jalen Phillips, es, él está capacitado y puede desarrollarse mandando maniobras, stunt, twist... Este, incluso desde tres puntos puede hacerlo, ¿no? También Jalen Phillips puede atacar desde tres puntos, no. Este, metiendo el brazo al defensivo, recargando para que el otro cuando lo empuje lo mantenga en equilibrio y así pueda cortar más fácil. Este Jalen Phillips lo puede hacer también, Jalen Phillips. Pero me lo pones también a él. Hasta técnica 9. Lo pones a, a, a botar al flat. O sea, no tiene sentido. No es su fuerte. Este, nos dice Jerry: ¿Qué piensas sobre las pláticas de Tua por el MVP? Lo he leído en redes y en la NFL Network. Pero otros piensan que que es sobre reacción. Um, hicieron incluso eh, una comparación con Dar Marino, uh, con cuántos juegos con más de 300 yardas sin intercepción y todo esto. Y por ejemplo, Dan Marino en el 85 logró tres partidos con eh, más de 300 yardas, tres anotaciones. Uh, Tuba ya también lleva las mismas tres. Y este eh, Dan Marino sí logró el MVP en ese año. Y por eso entra la conversación este Tua, ¿no? También eh, se, ha, se ha un poquito desinflado Josh Allen por lo que pasó el domingo, viene el tema de su lesión también, Tua también ya estuvo lesionado, se perdió algunas semanas, ¿cuántas semanas fueron? Dos semanas y la mitad que se perdió el de The Bengals, eh, entonces no creo que sea sobre reaccionar, yo creo que está en, en la plática. Pero no es como para dárselo ya todo, ¿no? Me parece es, es correcto que esté en la plática, pero no, no como para ya dárselo. Dárselo sí ya sería sobre reaccionar, ¿no? Eh, nos dice: ¿Quién más? ¿Quién más tengo por acá? César Gerardo, ¿cómo viste que en Fox eh, tú ganó como MVP? Ah, miren, <ríe> lo acabamos de ver. Porque también está ganando mucha eh, popularidad por lo que está haciendo con Gil, ¿no? Que Gil ahorita también está. Y rompiendo todo como wide receiver Que Jalen Wardle está en top 4 Entonces también ya está siendo popular Que eso también, el MVP Todos estos premios son como mucho de popularidad también ¿no? Nos dice Ronnie Ramos Jr. ¿Qué se sabe de Liam Meikenberg? Ahorita no se sabe nada De Liam Meikenberg, no sabemos nada tampoco De Trey Flowers, que son los que están En Injury Reserve no sabemos nada. Me parece que le quedan dos semanas de injury reserve a este eh, Trey Flowers. Y ya por ahí de la tercera semana, eh, lo, perdón, la última semana, estaremos ya, eh, evidentemente, preguntando a McDaniel: Oye, ¿qué onda con este muchacho? ¿Vaya a regresar? ¿No va a regresar? ¿Y qué creen que va a responder tú? Eh, ¿Qué creen que va a responder McDaniel? Está haciendo todo en sus manos para regresar. Él quiere jugar y está, siendo, está trabajando duro para, para poder lograrlo. Ya. Lo sabemos, ya lo sabemos muchachos eh, Nos dice eh, César Cruz Master tarde, pero aquí andamos Tu MVP del mundo y de mi Cora <risa> Todo es culpa de Tua Correcto, sí, 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 todo es culpa de Tua Amigo César <risa> Hasta Gil está en la combinación, pero se dice que no lo ganará Por ser casi siempre de coreback Acuérdense que también eh, es como ya lo tienen Como bien repartido, el MVP es para un coreback El ofensivo ya es para un jugador no coreback ¿no? Entonces por ejemplo puede ser que Este Gil sea el jugador ofensivo Del año y que Tua sea el MVP porque el MVP siempre se lo dan a corebacks y el ofensivo se lo dan a un jugador no coreback. O sea, también así se la reparten por lo mismo. No es tanto quien tenga el mayor mérito, sino la, la popularidad o la cuota que tengan que cubrir también. ¿eh? Nos dice Rubén, pregunta para el live de hoy. ¿Qué tanto nos benefician estas bajas o bien cómo podemos aprovecharlas? Ahorita lo platicamos eso. eso esa pregunta está muy interesante también. Eh, la baja de eh, Nujoku y la baja de Oguzu oh, oh, Coramoa eso ahorita lo platicamos cuando toquemos la defensiva y cómo podemos atacar a los Browns ahorita lo platicamos, nos dice eh, Adrián López Monsalvo, estimado Tigrillo Jalen Phillips es un gran jugador y líder en potencia de la defensiva de Miami ¿Qué esquema es que le favorezca más para mostrar sus cualidades y cómo rinde mejor? ¿Desde la posición de linebacker o desde la línea? Desde la línea Él como Edge lo puede hacer bastante bien Él como Edge tiene ese motor, tiene ese, eh, eh, ¿cómo llamarlo? ese impacto, ese eh, primer paso, esa explosión la tiene muy bien y como linebacker podríamos tal vez como matarle ese impacto, ¿no? Porque ya como linebacker, impulso, eso, el primer este, impulso, porque como linebacker ya tienes que eh, tener otras um, funciones como de lectura, de ¿sabes? Y como Edge, eh, tu trabajo es arrasar y eso lo puedo hacer muy bien en Phillips, tiene buen, este, buena explosión eh, inicial. Um, Diego Castillo nos dice: Tigrillo, ¿qué tan importante o qué tanto afecta la línea ofensiva eh, que tu terroncito no entrene? ¿Podría estar mejor si estuviera sano? Ah, te puedo decir que um, él tiene los años. McDaniel ha dicho que ha lidiado siempre con las lesiones y aún así ha podido jugar a un gran nivel y parece que lo estamos viendo. Tiene toda la maldita temporada con limitado, con un dedo del pie eh, lastimado. Y ha limitado a jugadores como Highsmith, como Hutchinson um, y... Claro que si estuviera sano, podría hacer muchísimo más cosas, por supuesto. Y obviamente si entrenas, eh, podrías estar mucho mejor eh, comunicado con tu guardia, que de hecho ha estado cambiando entre Liam Mike and y Robert Jones, pero también él tiene mucha experiencia, él tiene mucha experiencia, ha sido líder en sus líneas ofensivas y eso también le ayuda muchísimo a saber comunicarse con sus compañeros de equipo. Entonces, eh, no se compara nada a estar entrenando. ¿no? Recuerden que el dicho es, eh, los partidos se ganan, en el entrenamiento. Y obviamente, pues necesitas eh, justamente estar entrenando para pulir eh, y mejorar. Pero pues, ya, usted ya se la sabe, ¿no? Es como decirle al Tuca que entrene. Ya me la sé, hermano. <risa> o a Hugo Sánchez, ya me lo sé. O a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿no? O sea, pues he vivido eso toda mi vida. Ya me la sé. Tú nada más dime qué tengo que hacer y te ayudo a que lo hagan los demás. Pues, así lo interpreto yo. Pero yo, para mí, mi respuesta es. El entrenamiento, por supuesto, que mejoraría muchísimo eh, la capacidad, no solamente de Armstead, sino de el compañero que tiene al lado, sea Robert Jones, sea Lee, a Michael sea, Austin Jackson, porque lo que necesitan es comunicación, esa constancia, el jugar juntos, es lo que necesita, por supuesto, toda la, todas las líneas ofensivas en, en todos lo, los, los juegos. Um, déjenme ver qué más tengo por acá. Nos dice, y el Pulitzer es para el Tigrillo, y chin... A mí más, sí, no, ¿qué es eso? No entiendo, no entiendo, César, ¿qué me estás escribiendo? ¿Por qué me lo escriben en código? <risa> Nos dice, eh, Adrián, los números de Tua son iguales o mejores que los de Rogers el año pasado, con dos juegos y medio, Tago Bailoa trae un paso increíble. Con dos juegos y medio, menos, ¿verdad? Sí, si eso es a lo que te refería, ¿Sí? sí, 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 entonces, pues bien, 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 ahí va el buen Tua. nada más necesitamos constancia, 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 ¿no? Este Lo ha hecho muy bien. Claro que tiene juegos de repente en los que se equivoca Pero incluso hasta las equivocaciones, en los errores tú ha hecho cada vez menos ¿Se acuerdan que fueron casi 4, casi 5 intercepciones Contra Pittsburgh que no se llevó eh, Pittsburgh, las defensivos de Pittsburgh Y eso también ha ido bajando con respecto al conforme han pasado los juegos ¿no? Cosa que pues ya tiene un, un quarterback rating de 115 O sea, el que le sigue es Mahomes con 109 punto algo O sea, va muy bien tú, va muy bien tú, va muy bien Obviamente, uh, es un ecosistema lo que está pasando aquí. Y me gusta mucho de Tua qué es lo que él diga, ¿no? O sea, no estoy solo. Me ha ayudado el esquema, me ha ayudado McDaniel, me ha ayudado también Terry Hill, me ha ayudado a mis compañeros de equipo a mantener este nivel. Y es, exactamente esa es la actitud. Esa es lo, la realidad. No es como un juego de tenis en los que estás tú solo y te enfrentas a otro solo. Um, creo que esa parte... Túa lo entiende y en cada entrevista siempre hace mención, no siempre eh, la primera vez que lo, lo nominaron como y le dieron el premio del FedEx Air de, de la semana eh, lo dijo, no o sea pues es que esto es el reflejo de, 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 del equipo, no y gracias a ellos es que a mí me nominaron pero el trabajo es en equipo de este Tua nos y me gusta porque las fallas es como el capitalismo, pero al revés, ¿no? Las fallas las privatiza y las, eh, los aciertos los hace públicos, ¿no? Eso está, eso está, eso está bueno de tu, Y el capitalismo es al revés. Los errores las, este, los, los hace públicos, ahí está el Proba y, y las ganancias las privatiza, ¿no? Entonces, este, en fin, clases de economía, doy clases los jueves, eh, no cobro mucho. Vamos entonces eh, con un poquito más, con un poquito más de pre... De, de, no, creo que ya fueron todas las, este, las cartitas. Cumplimos, muchachos. Cumplimos con eh, las cartitas del día de hoy. Ahora sí, vámonos con la previa. Vámonos con la previa, chicos. Nos dice por acá, Pro Football Focus. Cleveland, la ofensiva de Cleveland, 82.7. Está bien calificada, está bien calificada. Color azulito. Uh, por pase, 69.4. Casi 70. En protección de pase... 76.1 Eso va a estar complicado Y eh, por recepción Lo califica Pro Football Focus con 72.3 No es para menos Tienes a una Mari Cooper Tienes a un David Nujoku Tienes a... Incluso Donovan People Jones eh, Está haciendo bien el trabajo Tienes wide receivers bastante capaces Tienes un Tyrant bastante capaz eh, y ahorita platicamos eh, justamente las ausencias porque recuerden que Nujoku no va a jugar el domingo, entonces ya hay una gran merma, ahorita vamos a platicar en qué, en qué parte, en qué aspecto eh, Por otro lado, Jacoby Brissett eh, también es un coreback muy, eh, ¿cómo llamarlo? Seguro tiene el 63.9, casi 64% de sus pases completos, 7 anotaciones, 5 intercepciones, eh, un coreback rating de 86.5. No es malo, Brissett, eh, pero es un coreback muy, um, vamos a decir, eh, limitado en cuanto a la movilidad. Y además, algo que nos gusta de Brissett, o que me gustaba de Brissett cuando lo trajeron acá los Dolphins el año pasado, es que cuida eh, tight. ¿Por qué tight? Ah, ok, ya se, ya se retractó Refugio García. Este. Algo que eh, me gustaba mucho de Brissett es que también él era, es inteligente. No no, no, no. no taca la pelota a lo tonto, ¿no? Normalmente cuando le das el tiempo y le das la confianza, toma buenas decisiones este Brissette. Entonces. Eh, eso puede ser peligroso, por eso hay que presionarlo. Sin embargo, el pass protection de Cleveland, Profitable Focus, lo califica con 76.1. Ahorita vamos a conocer a su línea ofensiva. Ahorita las, lo vamos a conocer. Um, esta ya no, esta sí. Ok. Uh, cuando el Pocket está limpio eh, de, de los Cleveland Browns, normalmente completa este reset el 69.6. De sus pases, o sea, 60, casi 70%, ha generado casi 1500 yardas y tiene un promedio de 7.6 yardas promedio cuando el Pocket está. Limpio cuando no tiene presión, ha logrado 7 anotaciones, una intercepción solamente. Le han tirado la pelota 10 ocasiones y ha tenido que recurrir a escaparse 7 eh, veces el buen brisset. Bajo presión, todo cambia, evidentemente. O sea, pocos son los elegidos como Mahomes. Que cuando te presionan pueden hacerlo mucho mejor. Porque Mahomes es un coreback móvil. Que cuando viene la presión. se abren los espacios. y ahí puedes explotar. Puedes escapar. Puedes encontrar eh, justamente el hueco para tú poder hacer el escape. Um, bajo presión eh, Ha sido el 29.1% de sus dropbacks Casi 30% de sus dropbacks Ha sido eh, bajo presión eh, Ha completado menos de la mitad de sus pases 45.9% de sus pases Y cuando los completa Tiene un promedio de 6.5 yardas Por, por eh, recepción No ha logrado anotaciones 4 intercepciones Le han tirado la pelota dos veces Y se ha escapado las mismas 7 veces eh, Este Jacoby Brissett Cuando no hay disparo en el dropback completa el 70% de sus pases, cuando hay disparo completa el 28%, el 64% de sus pases. El 64% de sus pases cuando hay disparo. Entonces hay que presionar, hay que presionar a el buen Jacobi Brissett, porque Jacoby Brissett en su limitado movimiento, eh, ya también, todavía cuando estaba con Colts, podía escaparse bien y podía usar sus piernas bien. Ya con Dolphins lastimado, e incluso lo que hemos visto con eh, Cleveland, este Jacoby Brissett se escapa y se escapa muy lento. Literal, es, un, es, como, es como un end, es como un barbol, ¿no? Corre, pero va levantando las piernas y se enraiza la pierna. Y... <ríe> Fíjense, qué, qué, qué buen este apodo para el buen Brissett, Va a ser Barbol. De ahora en adelante lo bautizamos como Barbol a, a Brissett uh, con play action. Fíjense que usa el Play Action solamente el 20% de, de, de sus dropbacks. Este eh, Jacoby Breset completa el 70%. Sin Play Action completa el 62%. Y. Acapara casi todos sus dropbacks de este Jacoby Brissett Casi con un 78% El pase pantalla, él es muy efectivo en pase pantalla Casi no lo utilizan, no solo casi un 10% Y sin pantalla, su calificación es 71.3 de Pro Football Focus Tiene un promedio de 7.4 yardas promedio eh, Ojo, aquí la tendencia en cuanto a profundidad de Jacoby Brissett Esto es muy importante, esto es muy importante eh, Donde más targets tiene acumulados este Jacobi Brisset. es en pases de 0 a 9 yardas a lo largo, a lo ancho del, del campo, de 0 a 9 yardas tiene un 45.5 de targets repartidos ahí, tiene una producción de 681 yardas, 5.9 yardas promedio, completa el 76.7 de pases eh, lanzados en esta zona y tiene, ha generado ahí 35 primeras oportunidades Jacoby Brissett. Ahí es donde tiene su producción, ahí es donde más se recarga Jacoby Brissett, esa es su tendencia. Cuando busca pases de más de 20 yardas, de más de 20 yardas lo ha intentado casi casi el doble. 12% de las veces lo ha intentado eh, con pases profundos de más de 20 yards. Ha producido 417 yardas, casi 14 yardas promedio por pase. Ha completado solamente el 40% de sus eh, lanzamientos a esta zona. Jacoby Brissett. Um, aquí les hice, obviamente, obviamente, les hice eh, la gráfica. Ya saben, eh, normalmente hacemos la gráfica. Para ver la tendencia de lanzamiento del equipo rival. Y aquí podemos ver: él no tira. Ay, no veo. No tira absolutamente nada a esta zona. Perdón. A esta zona. Aquí no tira en absolutamente nada antes de la línea de scrimmage. Pero vean en dónde está recargado: lado derecho. Corto, como les acababa yo de mencionar. En los targets es aquí donde más buscan el corto lado derecho y centro. Y en el medio, a más de 10 yardas antes de 20 yardas, eh, del lado derecho y centro. Esta es la tendencia, esta es la tendencia de Jacoby Brissett. Se recarga a la derecha y al centro con una tendencia al pase corto. Y ahí justamente a quien más busca o quien más ha producido en la zona corta de 0 a 9 yardas ha sido justamente David Njoko. David Nujoku es el que produce, eh, le ha producido 228 yardas en esta zona, ahí es en donde él más ha tirado, ahí ha tirado en la zona eh, corta centro el 24.7 de sus targets eh, y eh, del lado derecho corto el casi 13% de sus targets, son las zonas donde más él ha apuntado eh, y obviamente el que más ha generado es David Nujoku. Y ya no está, no va a jugar Nujoku tenía un promedio de 9.9 yardas promedio En este rango de profundidad En la zona corta, de los pases cortos Y no va a jugar de Nujoku Quien eh, está ahí en segundo lugar en targets Justamente es a Mari Cooper eh, Ahí le han lanzado personalmente a Mari Cooper Le ha lanzado el 39.1% eh, de, de veces que le han lanzado a Mari Cooper En profundidad ha sido en esta zona eh, ha sido muy equilibrado como ha buscado a Mari Cooper, a Mari Cooper lo busca en el corto y medio, es decir lo busca eh, de 0 a 9 y de 10 a 20 yardas. ahí es donde ha buscado mucho a este a Mari Cooper, por supuesto que también Brissett busca el pase largo, lo ha buscado y a quien más le ha tirado en el pase largo, definitivamente ha sido a este, a Mari Cooper. Pero, eh, aunque es equilibrado donde lo buscan en el corto y en el medio, a quien más ha buscado y quien más le ha generado eh, en pases de 10 a 19 yardas. Es ni más que menos, ni más ni menos que este eh, People Jones. No, en People Jones es el que más le ha generado yardas, le ha generado 230 yardas, eh, promedio 17.7 eh, yardas por pase, en pases eh, medianos de 10 a 19 yardas. Entonces tratan como de equilibrar, pero sí está muy marcada la tendencia Nuchoku... People Jones, Amari Cooper en, en, a lo largo de la profundidad del campo con este, um, eh, este Jacoby Brissett. Y la tendencia es a su lado derecho, en donde está mejor calificado Brissett, es en el centro, en el centro, en pases eh, medianos de 10 a 19 yardas. Este Jacoby Brissett es donde está mejor calificado y es donde más ha producido yardas. Eh, del lado medio, de la mano de Amari Cooper y de Donovan People Jones. Entonces, eh, es muy notorio que la ausencia de este Nujoku le va a causar problemas porque no va a tener a su checkdown, no va a tener ahí a su checkdown Y Brian, que es el otro Tyren, la verdad no tiene tantas, eh, tantas oportunidades ahí. Digo, tiene una semana, no sé el que hayan ahí logrado ajustar algo, pero les puedo decir que eh, en cuanto a proporción de targets, sí se recarga muchísimo en Amari Cooper. Aunque la tendencia por profundidad está muy marcada, la tendencia por targets sí se va mucho, se recarga mucho en Amari Cooper. 64 targets para Amari Cooper y fíjense cómo, cómo um, cambia a 41 targets con David Nuchoku. Y, y, y 44 targets con Donovan People Jones. O sea, está a 20 targets arriba a Mari Cooper promedio, más o menos. Quien más le ha generado yardas ha sido Cooper, con 553 yardas en total. Um, Nujoku, 418. Y este uh, People Jones, 417. O sea, Cooper está. Arriba por unas 100 yardas, yardas más, yardas menos, 100 yardas, 500, 400, 400 y muy parejo un Yoku y People Jones, 418 y 417. Eh, nos dice por acá, déjenme ver sus comentarios, no dice César Cruz porque si lo pongo completo nos censuran el canal, <risa> pero no te entiendo amigo. ¿Qué necesita Miami para ser líder de división? Si Bills pierde y te descansa, subimos o falta más. Ay, no sé, eso sí no me lo estudié. Pero, y de hecho lo platicamos en el round table en la semana, lo platicamos en el round table en la semana Para ver qué necesita para ser líder esta división Porque, déjenme ver, si los Bills pierden, pues es que descansan esta semana, ¿no? Descansan tanto Patriotas como los Jets y los Buffalo Bills van contra Minnesota, si no mal recuerdo Ahorita lo checamos, ahorita lo checamos, eso de los de, de líderes los de división Uh, nos dice César Cruz hablando en serio, sí está padre que se vea una unidad y, un, y no solo un jugador, tú es una persona que no quiere ser el héroe, sino que forma parte de un todo y así se debe entender, por supuesto que así se debe entender, es un equipo, al final de cuentas es un equipo y cuenta todo, cuenta todo, hasta el utilero, los propietarios físicos, es lo bonito de, 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 del fútbol. Refugio García nos dice Tigrillo el domingo contra Browns, Miami se va a traer la W, la Dubb. Eh, sin problema Y la defensiva va a ajustar contra la carrera Y en este juego va a tener mínimo Tres capturas, saludos wow, wow, wow. Refugio, muy bien eh Eso es tener fe, eso es tener fe Me agrada, me agrada claro que sí Tres capturas Contra Jacobi Brissett Que no es un coreback móvil Lo vemos posible uh, Sobre todo si atacamos Si atacamos el, um, Al tackle Al left tackle Jedrick Wills Jedrick Wills es el que más presiones ha permitido, 13 pre 21 presiones, ha permitido 4 capturas, 4 golpes al coreback y 13 apresuramientos, no sé cómo traducirlo, Harris, apresuramientos, eh, prisas, <risa> eh, en 298 snaps, justamente por ahí se andan manejando los eh, linieros de los eh, Browns en 298, 304, 304 snaps creo que es lo más que han listado jugado estos linieros eh, ofensivos, el que mejor califica es el guardia izquierdo, de hecho, fíjense, eh, hay, tres, hay, hay cinco Pro Bowls entre Joel Butonio, este Ethan Poshik, Wyatt Taylor entre ellos están juntando cinco Pro Bowlers, su línea interior, ahí eh, su calificación de Pass Protection se las leo de izquierda a derecha, con Joel Butonio, 81.7%, Ethan Poshik eh, está juntando 72.6 Y Wyatt Taylor, que es el menor, 60.9 promedio de calificación Perdón, calificación Pro Football Focus en, en, en protección de pase um, De ahí en fuera, tenemos 64.3 de Jerry Wills Y 79.8 de Jack Conklin No es un hueso tan fácil de roer La ventaja, la ventaja es que eh, Brissett... Um, en, en general, el playbook, de repente, cuando le juegas, le, le paras el juego terrestre, comete la ofensiva el error de querer ir largo. No tiene uh, esta calma como para atacar, flat, como para atacar. Y cuando lo hace lo, con, con un joku, lo, lo hace bastante bien. Pero no tienes a un joku. Repito, este eh, Brian tiene, target, sí tiene targets, si tiene targets Brian, pero cae mucho a la proporción. O sea, por eso no los yo considero. Eh, para hacer otros estudios, la opción 1 del coreback rival, estudio su opción 2 y estudio su tercera opción. Y Brian no aparece nunca en estas opciones, ¿no? O sea, está en targets, creo que tiene más targets incluso cualquiera de los dos running backs. Tiene más targets este Chop, tiene más targets este Karim Hunt que el mismo es eh, eh, Bryant que es el Tyrant número 2. Lo vimos incluso hasta si quieren en Fantasy, o sea en Fantasy vean cuántas veces este, le tiró eh, pases con ausencia de Nujoku, no le tiró jamás este eh, Jacoby Brissett y también llega a pasar así, le, le platicaba yo justamente a la niñita, no que hay posiciones en las que no tienes un reemplazo por mismo funcionamiento de juego. Um, normalmente cuando tienes un running back Podrías hacer el cambio ¿no? Alguien tiene que correr la pelota, se la doy a, a mi running back 2 eh, um, También con los wide receivers Tienes opciones y puedes tirarle al wide receiver Número 3 Con Tyron es complicado Con los Tyrion es complicado eh, Déjenme revisar ta, 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 ta. Lo, de su, lo de los divisionales Déjenme ver porque Bills está 6-2 Miami está 6-3 y, pero, pero por el encuentro Además tiene solamente dos perdidos Dolphins tiene tres y los Jets también van 6 ¿qué? ¿Seis tres? Ah, estoy viendo la página equivocada pi, 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 pi. Bueno, ahorita se los busco muchachos Nos dice, ¿crees que los divisionales ganen los tres partidos? Um, en Buffalo El frío y el aire va a ser un tema Y ahorita los Dolphins dependen mucho De Del juego aéreo si logran um, mejorar el juego terrestre, es un partido muy ganable de Buffalo ¿eh? Si logran mejorar el juego terrestre, ahorita vamos también a eso, eso va a ser muy interesante. Eh, contra Jets, eh, creo que va a ser también allá en el MetLife Stadium. O va a ser aquí en, de hecho aquí lo tengo, aquí tengo el calendario. No, va a ser acá en el Hard Rock Stadium contra los Jets. Es un partido muy ganable, es un partido muy, muy, muy ganable contra los Jets. No fácil, ¿eh? No, no, fácil, pero puede ser muy por la localidad, por este, el estadio, eh, por el ritmo que puedas tener, el, el, los regresos. Y contra Patriotas en el Gillette Stadium siempre es muy complicado. También siempre es muy complicado. Pero es un equipo muy limitado. No tiene ofensiva. Depende del de juego terrestre. Y su defensiva esa es la que te podría dar problemas. Pero si anotas más de los que te de los que te puedo anotar, que eso sí es muy, 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 muy posible con Patriotas, se puede ganar. Entonces creo que de Buffalo dependerá. Si logras eh, manejar el juego terrestre Y compatriotas si puedes anotar Más de lo que te puede hacer eh, eh, Mac Jones que es muy probable Jets es un equipo más eh, Más equilibrado No comete errores a la ofensiva Provoca errores a la defensiva Y ese sí va a ser un juego muy um... Tienes que tener un juego Muy disciplinado contra los Jets Y va a ser acá en el Hard Rock Stadium Entonces pues, es ganable, no fácil Y si ¿sí hay posibilidades, sí sí hay posibilidades Um, déjenme ver qué más Les decía yo sobre el juego aéreo de Jacoby Brissett Entonces, target número uno, Amari Cooper Ha permitido uh, 29 primeras oportunidades Nujoku ha permitido 22 primeras oportunidades Y Donovan People Jones ha permitido 16 oportunidades Eso es lo que han permitido eh, Targets eh, divididos contested Catches el que domina aquí es justamente Donald People Jones, le han mandado 13 ocasiones, ha recibido, ha completado 8, o el 61.5% de, de, de las eh, di, re, recepciones divididas. Um, en proporción, Uyoku, 7 de 5, tiene el porcentaje más alto, 71.4%. Y a Mari Cooper no es tan bueno en eso, tiene una efectividad del 50% en pelotas divididas en pase. Um, ¿Qué más que más que más que más que más que más pues obviamente sabemos que amari cooper es el, es el white ahí ha jugado el 75.4% Nujoku obviamente juega jue, Nujoku juega más inline eh, el, el 50% de sus, de sus trayectorias han sido pegado a la línea y donovan people jones juega en white Um, ¿Qué más qué más tenemos para ustedes? Sí, es eso, simplemente creo que ya hablamos de la tendencia de pase de este Jacoby su, su Pass Protection, hay que atacar a Jerry Wills Él Es el que ha permitido todo, de ahí en fuera eh, Joel Vito Butonio ha logrado ha permitido solamente 9 presiones Ethan Polchik ha permitido solamente 7 7 de Wyatt Taylor eh, y, y 5 de este Jack Conklin, el, el tackle derecho Entonces vamos a tener que atacar todo a Jerry Wills al es el que le vamos a meter los stones, Al es el que le vamos a meter los disparos Al es el que le vamos a meter todo Y, por, y ojalá por ahí podamos lograr Capturar a este Jacobi Brissett Ya con la llegada de Bradley Chop mmm, ¿Qué más, qué más, qué más, que más, que más Pues ya Vamos con el juego terrestre, que ya también me están preguntando por el juego terrestre Nos dice Abraham llegando y saludando al buen tigrillo Gracias amigo Abraham y a todo tu equipo, gracias En especial ya a la niñita, la mencionas mucho Me imagino que es parte importante de las transmisiones Gran victoria de sus panteras ayer Claro que es parte importante, claro que es parte importante muchachos Claro que sí, todo el tiempo me está jalando las orejas Todo el maldito y endemoniado tiempo está jalando No, no es cierto, no es cierto, ya, ahí muere Ya no, no, la chancla no, ya, 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 ya. vamos con el juego terrestre muchachos, vamos con el juego terrestre eh, Por acarreo, uf, el Pro Football Focus los califica a los Cleveland Browns con 90.9 y, el, el, y, y por bloqueando la, el acarreo, 81.7, esta línea ofensiva ha logrado tener ritmo también pero sí siento que abandonan el juego terrestre muy rápido estos Browns. De repente tienes a Yachop, tienes a Karim Hunt y tantito te empiezan a frenar y empiezas a querer latigar. Quieres jugar con play action, quieres empezar. Y sus trayectorias no son tan, um, no son tan, tan, ah, ¿cómo llamarlo? Tan refinadas, no son tan, no, no es la palabra que busco, no son tan... Complicadas, son trayectorias muy básicas las que aplica, pero si sí, eh, normalmente quieren ir verticales los, los, los Cleveland Browns, error. Eh, repito que el 20% tratan de ir este, profundo. Tratan de ir profundo también este, a, a, a más de 10 yardas uh, con Donovan People Jones. Obviamente, a Mari Cooper es el que está cubierto y termina produciendo más este Nujoku en, en, el, en el terreno corto. Pero bueno, uh, eh, no vamos con esto, vamos con el J-Terrestre. Obviamente, obviamente tienes. Eh... Déjame ver, tienes a Nick Chop, 91.3. Le han dado, eh, ha tenido 149 intentos de acarreo. Ha producido 841 yardas, número 2 en la NFL, número 2 en la NFL produciendo 81, 81, 841 yardas. Tiene un promedio de 5.6 yardas promedio por acarreo. Ha logrado 10 anotaciones y yardas después del contacto, de esas 841, ha generado 564 yardas. Ahí te va. 3 yardas promedio antes del contacto, 2.6 yardas después del contacto tiene Nick Chop. Um, corren mucho más por, zona, eh, por, más por GAP que por Zona Pero um, no, no es mucho Realmente son es una diferencia mu, eh, eh, Poca diferencia entre GAP y Zona eh, 81 intentos de acarreo han sido en GAP so, eh, 64 han sido en Zona El mismo caso con Karim Hunt Karim Hunt de 91.3 que es calificado Nick Chop Baja hasta 63 este Karim Hunt con 77 intentos um, 305 yardas, 4 yardas Promedio por acarreo De este Karim Hunt, les voy a poner Ahora la gráfica La gráfica de cómo Corre este, estos Cleveland Browns Fíjense bien Y lo han intentado Hacerlo por el centro Lo han intentado por el centro Pero su tendencia es muy Clara también en este equipo, lo hacen todo Por fuera, por fuera Lo hacen todo, por el lado Derecho lo hacen todo tanto por el equipo, como Chop, como Karim Hunt Es por el lado derecho, por fuera del tight end, por el right end Donde lo han conseguido mejor, han conseguido mejores números Sin abandonar el, lado, el, el, el centro del, 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 de la línea Y si se dan cuenta, sus mejores calificaciones en los linieros Han sido estos tres eh, personajes que les había comentado Butonio, Pochik y Teller son los tres mejores calificados en juego por tierra, entonces ahí es donde están metiendo todo y sobre todo cuando juegan el, el outside zone es por ahí donde encuentran los huecos estos Cleveland Browns, por ahí van a, a querer eh, correr también, pero va a ser un trabajo muy importante el que tienen que hacer los delfines de Miami por fuera de los tackles, por fuera de los tacles es por donde van a querer correr del lado derecho. Allí es donde tienes que meter al fuerte Tienes que meter a Chubb O si quieres meter a este Andrew Van Ginkle Andrew Van Ginkle es muy efectivo contra el acarreo Pero lo han limitado muchísimo a Andrew Van Ginkle Él es el que eh, De linebackers, el que mejor Ha cerrado huecos eh, También Melvin Ingram lo ha hecho entonces, ahí a las vivas. ¿no? Ahí a las vivas con estos. Eh, creo que por el centro lo podemos trabajar muy bien con este eh, Wilkins, Sealer, eh, Rocco Davis y Landon Roberts. Creo que ellos lo pueden hacer muy bien por el centro. Pero me preocupa más cuando juegan por fuera, por el lado derecho. Ahí han conseguido todo, por el lado, por el, por el, por el, por el fuera del Tyrant derecho. Eh, han conseguido 48 intentos, 269 yardas, 5.6 yardas promedio, no es su más alto 214 yardas después del contacto, 41 yardas el acarreo más largo Y han tenido eh, más de 9 acarreos de más de 10 yardas en esta, en esta zona Entonces eso va a ser muy importante para estos delfines de Miami Cubrir ahí con Karim Inhond y este Nick Chop um, que definitivamente su running back 1. Antes estaban jugando muy equilibrado, pero ya se ha despegado mucho este eh, Nick Chop para acarrear la pelota por los Cleveland Browns. Nos dice, Abraham, por favor, ¿podrás hacer un análisis de nuestra línea defensiva y sus rotaciones? En este momento es nuestra unidad más fuerte a la defensiva con Wilkins, David, Ogba y de Davis, Ogba y Sealer no, no lo preparé y si sí nos vamos a tardar mucho en estar buscando las jugadas. Lo podemos preparar si quieres para la próxima semana. Pero no hay mucho, o sea, ¿cómo te lo explico? No es... Um, no es muy eh, complicado, cuando hay juego terrestre sacan a Iman logba dejan a Sealer, dejan a Wilkins y dejan a Davis. Cuando tienes que hacer un poquito más de pass rush, sacas a Sealer, metes a Iman logba eh, y esa es como lo, la, la, la tendencia un poco. Eh, contra el juego terrestre dejan siempre a Wilkins, Davis y Sealer. Esa es la tendencia con los Dolphins, pero sí lo podemos preparar, ¿eh? Lo podemos preparar, claro que sí, no me da la vida, muchachos. Miren, si yo viviera de esto, <risa> si yo viviera de esto, les haría eh, videos de todas las trayectorias de Hill, videos de todas las trayectorias de Tua, les haría, de lo que ustedes me pidieran, les haríamos videos y análisis, pero, no, ay, muchachos, no me da la vida, no me da la vida. Si, sí, de hecho, no, no, no pude eh, grabar el, el partido, va a haber pizarrón, pero no va a haber este, dibujitos, porque no, no grabé el partido. Eh, y si quieren pues ya listos Vámonos al pizarrón Justamente hablando del pizarrón Vámonos al pizarrón eh, Nada más Palabras finales para los que Nos están escuchando en podcast Si los Cleveland Browns pasan Si los Cleveland Browns pasan eh, Brissett tiene 7.3 yardas por intento de pases, Si no mal escribí 7.3 yardas por pase tiene Jacobi Brissett eh, su tendencia y su producción Ha sido en el pase corto Porque intentas, intentan los verticales Obviamente están contra Cover 2 O contra Cover 3 Y terminas utilizando el Checkdown con Nujoku No va a estar un Nujoku Eso le va a ver mucho los eh, targets Pero ya sabemos que eh, a quien más está buscando A quien más le ha recibido es a Mari Cooper Y um, a Mari Cooper Es versátil lo, Juega mucho eh, En corto y medio su mayor producción ha sido en largo también de Mari Cooper Entonces, um, en ese sentido uh, Creo que tienes que generarle mucha presión Por el lado, eh, habíamos dicho, izquierdo Con el tackle izquierdo, con Bradley Cho Para lograr provocar los errores Si, 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 si vas a utilizar el juego contra, contra ellos del pase Tienes que lograr eh, generar los errores Y ojo Estar muy atento a la pelota ya cuando hagas la cobertura de pases. Si vas a tener que presionar, vas a tener que disparar. pero Y, y vas a tener que quitarle el tiempo a Jacoby Brissett. Tienes que quitarle el tiempo. Eh, porque Jacoby Brissett con tiempo encuentra perfectamente. Lo vamos a ver ahorita en Pizarrón, pero con tiempo encuentra perfectamente. De hecho, en tercera y larga, por ejemplo, contra los Bengals. En tercera y larga, contra un Cover 2, um, pudo generar pase... De, de ganancia contra los Vengas con Donovan People Jones, un pase largo contra este eh, contra este, con, con, con este Amari Cooper, ¿no? En Cover 2 se, se, se replegaron y con tiempo logró encontrar a su objetivo este a, 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 a Jacobi Brissett, pero también es donde más errores lo, lo, lo permitieron Provocaron a este Jacoby Brissett en Cover 2, en Cover 3, en terceras oportunidades. El problema es que Miami en terceras oportunidades manda todo a disparar y manda Cover 1. Y ojo, porque a Mari Cooper y Donovan People Jones en uno contra uno son complicados. Y no tienes más que a Shane Howard limitado, que ni siquiera está en el reporte lesionados, pero no sé por qué diablos parece que está lesionado. Tienes a Carter Cohu. Y, um, y tienes hasta atrás a este John Holland. Entonces... Eh, si sí tienes que provocar el error desde que sale el snap Desde que sale el snap tienes que buscar provocar el error Porque brisset va a querer ser agresivo por pase Siempre busca ser agresivo eh, Y cuando le quitas el, el pase de seguridad Tienes más chances de provocarle el error Eso sí y solo sí Frenas el ataque terrestre de los Cleveland Browns Porque ahí es otro cuento Ellos eh, por acarreo tienen en promedio 5 yardas por promedio por acarreo Miami permite 4.6 yardas por acarreo Entonces ahí estamos un poquito en desventaja Y esto, esto pasa por tanto lo que nos hizo ya este Justin Fields la semana pasada Porque realmente eh, los Dolphins a Montgomery y a este eh, Khalil Herbert Le permitieron solamente 2.8 yardas por acarreo el daño en estadística y se infló la estadística en nuestra contra por este Justin Fields. Eh, entonces, tienen que, tienes que frenar el juego terrestre de estos dos que normalmente juegan en outside zones, que juegan eh, mucho en zona, ¿no? eh, tratando de buscar el hueco interno, eh, derivan muy bien por el lado derecho estos corredores. Entonces, um, creo que es posible frenar el juego terrestre y provocar el error. Entonces... Por ese lado, um, es simplemente meter toda la cara en el asador por el centro y esperar que los Dolphins puedan taclear por fuera. Repito, tenemos, estamos enfrentando a 5 Pro Bowl sumados entre guardia y guardia de esta año ofensiva de los, de, los, de los cafés de Cleveland. Entonces, eh, tienes que frenar el juego terrestre y provocar el error sin David Nuchoko. Vamos a ver quién va a adoptar. Eso sí va a ser interesante. Ver quién va a hacer. Tuvieron una semana de más para preparar este partido. Vamos a ver quién puede eh, tomar esos targets del checkdown. Si los running backs. Que repito, tienen pocos targets los running backs. Yo pensé que los podrían usar más. En el juego aéreo. Sí tienen su juego aéreo, pero realmente son muy limitados. No es una opción 1, no es una opción 2, no es una 3, no es una 4. Techo, aquí lo tengo. Déjenme, déjenme rever cuántos targets tiene cada quien. No se vayan, no se vayan. Mientras escríbanme, muchachos, escríbanme. Ya están muy callados. Están muy calladitos, muchachos. Están muy calladitos. Profono Focus los califica con este número uno eh, a los Cleveland Browns en ofensiva. Pi, Reciben, aquí está. Fíjense por targets. A Mari Cooper, Donovan People Jones, 64, 44 Nujoku con 41. Eh, y ahí cae hasta Karim Hunt A 22 Brian 21, les dije o sea, hasta Karim Hunt tiene más eh, Targets que Brian Entonces hay que parar el juego terrestre Ver quién adopta el checkdown en corto Porque ahí es donde más se acomoda este reset eh, Y evidentemente No dejar respirar a Mari Cooper Ya que todo tenga que ser con este Con, con Donovan People Jones Ah, oh, no dice César Cruz, no Master Estamos poniendo atención para aprender algo y no solo salir a repetir cosas feas. <risa> Ay, César. Este, muchas gracias. Entonces, eh, y con respecto. Y con respecto a los Dolphins contra la defensiva de los, eh, de los Cleveland Browns, ya para cerrar el podcast. Eh, primero tienes que establecer el juego terrestre. Estás en contra de la. Según Pro Football Focus, contra la peor defensiva contra el juego terrestre. Estás contra los peores. Ya tienes a dos running backs muy buenos. Tienes a Jeff Wilson, tienes a este Raheem Mostert que saben aprovechar los bloqueos de tu línea ofensiva. Vas a tener que, vas a tener que correr por ahí, pero eh, no van a correr por donde normalmente pedimos que corran, que es por fuera los tackles. En esta ocasión, quienes son la línea débil... De, el punto débil de esta defensiva de los Browns es justamente por el centro. Porque tienes a Mans Garrett, tienes a, a Jodevion Clowney. Jodivion Clowney, así se pronuncia mucho: Jodevion Clowney. Jodevion Clowney, ahí está. Y tienes a bueno, mira, Clowney para los, para los cuates. Tienes a Garrett y tienes a Clowney por, eh, por ambos edges. Uh, y tu zona, eh, lo que es Jordan Elliott, que es el interno del lado izquierdo, y lo que es este Taven Bryant, que es el interno del lado derecho, son malos a, eh, defendiendo contra la carrera. Los mueven muy fácil. Por ejemplo, Cincinnati Bengals los movían muy fácil y por ahí podías hacer este, las avenidas. Um, y estos acarreos estos, esquema, estos esquemas de, de acarreo de los Dolphins los pueden mover muy bien para dejar al running back y al esquema de bloqueo. El, realmente, el, que el enfrentamiento sea en el segundo nivel con los linebackers. Y aún así, a quien tenemos que atacar es a eh, Dion Jones. No va a jugar. Volvemos a lo mismo de las ausencias: en qué tanto importan. Aquí, qué tanto importa que no esté este Jeremiah o Obusu Koramoa. Es que él era de sus mejores, eh, de los que defendían mejor contra el acarreo. Cuando los linebackers, estaba entre eh, Obusu Koramoa y Takitaki. Taki. Y Dion Jones no es bueno tacleando, no es bueno anticipando. En, eh, es bueno contra como Paz Rusher. Eso sí es bueno. Dion Jones. Eh, de hecho, él ya tiene una captura eh, con Cleveland en este año. Augusto um, Coramo también es bueno, por ejemplo, en, en, en cobertura de pase. También él es, era rápido en cobertura de pase. Tenía buen instinto. No va a estar Augusto Coramó. Solamente van a depender de Dion Jones. Y él contra el acarreo es malo. Es malo contra el acarreo. De hecho,. Eh, cuando es una cuando es una base lo dejan de central Cuando es níquel lo dejan Porque es bueno contra la cobertura de pase Bueno entre comillas bueno entre comillas Pero es mejor que Que lo que tiene con Taki Taki Y um, Entonces a él es el que hay que atacar A él es el que hay que atacar en acarreo Su perímetro Cubriendo contra el acarreo um, También es malo Por ejemplo Denzel, Denzel Ward es malo Contra el acarreo eh, Greg Newsom, él se defiende un poco más. Y luego de repente utilizan a este Martin Emerson como, como wide Y meten a Greg Newsom como slot Y bueno, ya este eh, Emerson, el número 23, cambia la cosa con él Él este es bueno también contra el pase, es malo contra la, contra la carrera Pero no quieres enfrentarte a, tu, a los Serge, que es Clowney y Garrett Entonces vas a atacar por el centro Por el centro tienes más chances de enfrentarte a Dion Jones Tienes más chances de enfrentarte a Jordan Elliott, a este Tyler Bryant y por ejemplo, ya eh, si te vas hasta el Strong Safety, este Grand, Grand Delpit no es bueno tampoco contra el acarreo. Grand Delpit tampoco es este... No lo miento, lo estoy confundiendo cómo se llama el otro, este John... De hecho, se repite su nombre, John Johnson, el 43 de los Cleveland Browns. Él sí eh, no es tan bueno contra el acarreo. Y Delpit, lo chido de Delpit, es que es malo contra el pase, pero él sí te puede acarrear. Entonces hay que evitar a este Delpit. Con respecto al juego terrestre. Y correr todo por el centro. Correr todo por el centro. No va a estar a Ojusa Koramoa. Vas a enfrentarte a Dion Jones. Vas a, este, a enfrentarte a Takitaki. Taki, este, y vas a enfrentarte a Elliot, a Brian. Entonces ahí está el caminito. Ahí está el, el caminito. Por ahí tienes que pasarle. Nos dice Tigri. Yo creo que algunos fans de Dolphins deben calmarse un poco. Porque yo a varios canales que hablan de NFL en general. Y cada vez hablan de Miami por los Picks Power Rankings. Pues es que tienen el talento los Dolphins Para hacer cosas bien importantes Tienen el talento Y se han comentado que varios fans les han caído encima No sé a qué te refieres con eso No sé si es por... Porque son pesados, tal vez Pero sí entiendo que, que Está muy elevado el hype Está hasta el tope También tantos años de de, de... de temporadas mediocres Fácil 20 años y ahorita por fin tenemos una ofensiva que, que, que juega a algo y con un gran roster. Entonces, simplemente es eso, tener mucho cuidado con, con lo que uno dice y con lo, las expectativas que uno pueda tener. ¿no? Simplemente para, para llegar a Supertazón, primero hay que ganar los partidos. ¿no? Y pues de una u otra forma Miami está ganándolos. Vamos a ver, digo, Cleveland es el, la peor defensiva contra el acarreo. Puedes aprovechar esa parte. Um, pero no puedes depender de todo el tiempo de tu juego aéreo y de que los otros equipos cometan más errores que tú, ¿no? Entonces, eh, hay que poner los pies en la tierra. Hay que poner los pies en la tierra. Eh, entonces, bueno, hay que establecer el juego terrestre. Cleveland permite 4.6 yardas por acarreo. Los Dolphins hasta ahorita corren eh, 3.9 yardas por acarreo. Somos los 22 eh, eh, acarreando la pelota digo Ya llegó Jeff Wilson, vamos a ver qué tanto puede mejorar el juego terrestre con, con Jeff Wilson con los Dolphins um, Y por supuesto ya que estableciste el juego terrestre te puedes eh, recargar un poco en el juego aéreo Pero no basarte tanto en el juego aéreo Aquí el tema es eh, justamente que los Dolphins puedan proteger a Tua en el juego aéreo Tienes a Armstead y todo el mundo decía No, es que Armstead juega del lado de este, perdón este Garrett juega del lado de Armstead. Pues ¿qué creen? Que no. Que también este, eh, a este Garrett lo ponen del lado derecho en ciertas jugadas. Y ahí va, va a estar encajando con este Greg Little. Miento, con Brandon Shell. Y eso es lo que me preocupa un poco. No digo, también sabemos que el juego de los Dolphins es un juego muy ágil. Es un juego rápido que puede justamente evitar llegar a que, que llegue la presión. Lo sabemos. Eh, pero sí también de repente siento que, que, que Dolphins manda jugadas de largo desarrollo Y ahí puede ser el problema Ahí puede ser el problema cuando mandes jugadas de, de largo desarrollo Y que una de esas te toque que este Garrett esté contra Brandon Shell Va a ser un problema No tienes a este Zetan Carter Vas a tener que utilizar a, a Dorham Smith y a Eric Kingle Como eh, protección de pase extra eh, Para que no le puedan pegar a Tua Lo que sí les puedo decir es que... Eh, contra estos, eh, contra estos, eh, defensa de pase de los, de los Browns, lo que va a seguir funcionando mucho va a ser el movimiento pre-snap, eso va a servir muchísimo y obviamente estos linebackers no se tragan tan fácil el play action como los de Pittsburgh o como los de Detroit. Ellos son un poco más prudentes No se entregan a la primera Ellos ven que están haciendo el handoff Y se quedan así esperando este, el pase Esperando el acarreo Ya cuando enseña el balón Ya botan a pase Cuando el, el balón le entregan al running back Entonces ya explotan a, contra el acarreo Son más eh, Son un poco más eh, Cerebrales, más, más racionales estos linebackers eh, Pero sí creo que puede funcionar El juego terrestre Para que abra justamente el play action Aquí sí va a funcionar así de una forma más... Eh, un poquito más tradicional eh, Pero sobre todo Lo que va a funcionar más Porque ellos eh, tienen bien asignadas Sus hombres Va a funcionar mucho el confundir los movimientos pre-snap Como ha venido funcionando siempre Ahorita lo vamos a ver en, 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 en pizarrón Pero creo que eso les, les puede ayudar mucho Si sí, solo si sí establecen el juego terrestre Tienes que establecer el juego terrestre Permitirle a este Tua Seguir siendo efectivo en terceras oportunidades Con oportunidades con, de campo abierto, no o sea, que, que, que el campo se estire, que el campo se haga más ancho, que se abran las ventanas justamente gracias al juego terrestre y por supuesto, mientras tanto, que Tua ah, no se equivoque, que no tome decisiones precipitadas porque también en ese sentido, esta defensiva contra el acarreo podrá ser un poquito inconstante, pero contra el pase eh, John Johnson lo califican con 66 con 63 en cobertura ya dijimos que Pitt es malo pero sus cornerbacks, por ejemplo es el, el Chido Justamente es Newsom Y este eh, Martin Emerson tampoco lo hace mal Entonces a ellos hay que atacar eh, Hay que evitar, perdón A ellos hay que evitarlos Y, y sobre todo atacar el, a los linebackers Creo que va a ser la parte eh, importante nuevamente Atacar a los linebackers Porque ahí está Esta defensiva Esta ofensiva más bien está diseñada justamente Para abrir los huecos ahí Por eso cuando dicen ah, Es que tú atiras mucho eh, al centro del campo Está diseñada para tirar ahí pero no es de a gratis. Está diseñada así para cometer el error. Para... Está diseñada para confundir. Y que por las mismas decisiones de los linebackers. Se abra el, el, el campo ahí. no Por eso vemos a este Jalen Warhol ahí. Por eso vemos a Terry Hill ahí. Um, y de repente lo vemos en uno contra uno a Hill. Y ya se escapó. Y ahí es donde viene el pase. En, 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 en trayectorias de línea lateral. O trayectorias de go. De, de, go, ¿no? de, de recto. Um, entonces eso es lo que tiene que aprovechar estos Dolphins. ¿no? Primero. Proteger a Tua <ríe> y jugar rápido, jugar en corto, jugar ágil. Eso es lo que les, les va a funcionar mucho a estos Dolphins contra los Cleveland Browns, contra este Pash Royce de los Dolphins y contra estos Linebackers. Y pues listo muchachos, así terminamos la previa. Nos dice, entiendo que no hayamos tenido nada, pero si alguien comenta algo que no nos gusta, simplemente quedemos tranquilos y disfrutemos. Pues es parte de todo, ¿no? Creo que así debe de ser en, todo, en todos lados, ¿no? En política, en religión, o sea, no te metas en problemas. Hay gente, en, en uno tiene que caber la prudencia, ¿no? Simplemente, y así. Listo, muchachos, terminamos la transmisión en, eh, por parte del podcast. Muchas gracias, chicos, por la previa completa, está completísima. Espero que les haya eh, servido, hayan aprendido, les haya gustado. Eh, nos vemos el domingo aquí en la transmisión. Búscanos en YouTube, arroba Let's Go Dolphins en YouTube, así búsquenos. Gracias, bye. Yeah! Let's go! <laughs> Let's go! <laughs> ya ustedes en sus casas. Buenas tardes y buena suerte. Bye bye.